0: Dans cette décision de prise en charge, une fois exclu irréversiblement, le statut colonial. Parce qu'après la crise des subprimes, ce sont les États qui sont montés au créneau pour sauver le système financier international. Nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé dedans, afin qu'il vous nour nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. La France ne comprend pas l'Afrique et le grand temps qu'elle qu la elle La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme ah. Le néocolonialisme ah.
1: Merci camarades.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Toumni Tabba. Je suis Laurie Nama et je serai votre hôte. Toumni Tabba se veut un espace de créativité d'échanges et de réflexions dédiées à la jeunesse afrodescendante. Nous vous offrons à travers ce, po ce podcast des débats, confrontations d'idées ou synergies sur des sujets d'actualité. Pour ce nouvel épisode, je suis accompagnée de Madiara. Avec elle, nous allons ensemble parler de développement durable. Coucou Madiara. Coucou Tu vas bien
1: Oui, ça va, et toi
0: Bah écoute, ça va, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs.
1: D'accord. Bah, salut tout le monde, je m'appelle Madiara, je suis euh, scientifique de l'environnement, de formation, et présentement je travaille sur une recherche en rapport avec l'écologie politique des inondations urbaines. Et euh, après à côté, je suis blogueuse et modeste, <rire> modeste écrivain.
0: Oh, tu peux le dire, hein. écrivain c'est écrivain. Hein. <rire>
1: ouais, ça va, <rire> ça va. <rire>
0: Bah super, déjà merci d'avoir répondu à ma demande Madiara, c'est très gentil. Oui, Alors aujourd'hui on va parler de développement durable, donc je vais partir sur quelques bases, je vais donner une petite définition du développement durable, les différents euh, types d'obstacles qu'il y a à cela et pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser, Et puis ensuite on va discuter de cela. Alors, donc, selon la définition de l'INSEE, hein, le développement durable c'est un développement qui va répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins propres. Voilà. Donc, pourquoi le pourquoi le développement durable est important et pourquoi c'est un peu trendy, hein, ces temps-ci, on entend parler, c'est parce que, tout simplement, la notion s'est popularisée et elle va prendre de l'ampleur parce qu'on ne peut plus l'ignorer. Donc, il y a eu pas mal de catastrophes naturelles et pas naturelles, d'ailleurs, qui nous ont montré que, tout simplement, la Terre et notre société va mal sur plusieurs aspects. Et euh, selon beaucoup de scientifiques, quelle serait la solution, ou plutôt l'une des solutions, c'est le développement durable pour pouvoir pérenniser nos sociétés. La première question que j'ai à te poser, Madiara, donc des petites recherches donc euh, que j'ai pu faire, hein, parce que moi je suis pas du tout spécialisée dans ce domaine, j'ai pu voir qu'il y a différents types de développement durable, donc j'ai vu qu'il y a des socles, tu me dis si j'ai faux, hein, mais je crois qu'il y a euh, le, le côté social, le côté économie et le côté écologie, et que surtout, il y a plusieurs obstacles à ce développement durable. Donc, ma première question était, selon toi, est-ce que est-ce que tu pourrais nous citer, en fait, les gros obstacles que toi, tu as pu rencontrer, ou plutôt étudier au cours de tes études dans ce domaine-là
1: euh, D'abord, je voudrais revenir rapidement sur les définitions oui. du développement durable que tu as donné. Mmh. Parce que je pense que la définition que tu as donnée, ça a reçu sa reconnaissance internationale pour la première fois, je crois que c'était en 1967, à une conférence des Nations Unies. Mais c'est mmh. devenu vraiment mainstream et populaire à la fin des années 80. La définition de produire pour subvenir aux besoins de la génération présente sans compromettre les besoins des générations futures. Mais honnêtement, pour être honnête, je sais pas. On n'a pas toute cette compassion ou cette sympathie-là pour les gens, pour des gens qui ne sont pas encore nés, en fait. Parce que subvenir aux besoins des générations futures, pour moi, c'est n'est pas le but d'un développement durable. C'est juste une, une des conséquences positives. Donc, la définition que moi, j'aime bien donner, c'est que... Enfin, c'est pas moi qui ai créé la définition, mais bon, voilà. Ma définition préférée, c'est qu'une société qui se développe de façon durable, c'est une société qui se développe en respectant la nature et les hommes. Okay. On ne peut pas faire faux quand on réfléchit dans ce sens-là, en fait. On a tendance à penser que quand on dit développement durable, c'est seulement l'aspect nature, l'environnement, tout ça. Mais le développement durable, c'est dans plusieurs dimensions. C'est la protection de l'environnement, de ses ressources, euh, choses qui nous sont essentielles. La sécurité alimentaire, sanitaire, éducative de toutes les populations, ainsi que la croissance économique, individuelle et collective. Parce que c'est très très dur d'atteindre euh, un des piliers de développement durable en en, en ignorant les autres. Donc, je vais revenir sur ça rapidement. Ok, bah merci de de m'avoir
0: euh, corrigé sur ce point. Donc je t'écoute mmh. du coup pour la question.
1: Donc ta question c'était euh, quels sont les obstacles du développement ouais. durable
0: Moi personnellement j'en ai vu quelques uns, mais comme comme tu as dit par ouais. exemple comme ma définition, hein, c'est quelque chose de mainstream que j'ai trouvé sur les sites officiels. Tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé comme mmh. obstacle, euh, euh, par exemple, les, les déchets, tout type de déchets, euh, la production, le type de production qu'on a, euh, tout ce qui est transport de, mmh. de matériaux, de transport de marchandises, etc., jusqu'au jusqu problème de surconsommation, en fait. Mais je me dis, toi, en tant qu'étudiante dedans et futur même euh, professionnel du domaine, tu pourrais nous aider à nous centrer sur quelques sujets qui sont alarmants pour nous, générations présentes, et je même pour nous, générations euh, africaines, qui au final sommes très touchées, pourtant on reste en marge en fait de cette question, et on ne sait pas trop pourquoi.
1: D'accord. Je pense déjà que le développement durable, c'est très vaste, comme j'ai essayé de l'expliquer, et je ne pense pas qu'il y ait un obstacle spécifique pour toute une génération parce que une génération c'est c'est tellement divisé est-ce que c'est la génération des africains est-ce que c'est la génération du Burkina Faso mmh. est-ce que c'est c'est j'ai l'impression de faire partie de plusieurs types de générations en même temps mais je pense que ce que moi je vois dans mon cercle immédiat en fait le plus gros problème du développement durable que moi je vois parce que je me dis, si tu demandes à quelqu'un d'autre qui vit quelque part d'autre, ce sera, il aura une réponse différente. Même s'il est environnementaliste, il aura une réponse différente. Mais moi, le problème que moi, je vois à côté de moi, qui pose un frein au développement durable, c'est le fait qu'on vit dans une société de surconsommation. Après la révolution industrielle et avec tout le courant de la mondialisation, on s'est retrouvé avec un système économique linéaire basé sur l'extraction des ressources naturelles, la production ou fabrication des objets, leur consommation et leur débarras tout simplement. En français, c'est un peu, voilà, quoi, on va dans la nature ou dans les forêts, on enlève ce qu'on veut, on fabrique ce qu'on veut, en quantité qu'on veut, on les vend, on les achète, on les utilise très peu et puis allez, on les jette à la poubelle. Du coup, un des aspects du développement durable vraiment qui me tient moi à cœur, c'est c'est le problème de la génération excessive de déchets en fait et toutes les conséquences qui qui viennent avec le but vrai, ultime de du système économique dans lequel on vise à de se faire du profit c'est tout c'est le but ultime se faire du profit on s'en fiche un peu des conséquences on est emprisonné dans un esprit de matérialisme qui dit pas son nom et franchement ce qui moi me choque grave oui. c'est aussi, hein, si c'est les vêtements oui
0: effectivement
1: je suis sûre que tout le monde a déjà été victime de ça au moins une fois. En mode, tu vis tranquille, dans la paix, dans la joie. Ensuite, tu prends ton téléphone, tu commences à défiler sur Instagram, tu vois une bombe d'influenceuse avec, tu euh, vois pas, une jolie paire de chaussures. Ta vie était bien, tu rien demandé à personne. Mais Maintenant, tu vois des chaussures et en même temps, tu te dis « Ah ouais, je les veux ». tu vois. Et c'est tellement… Tout est de plus en plus moins cher. Tu vas sur le site mmh. web, tu veux les acheter, euh, tu sélectionnes plus, la chaussure. En plus, il y a tout le temps des
0: promotions
1: tout pour que tu achètes. On te montre un haut qui va avec, on te montre un sac qui va avec, après on te dit « bon, si tu achètes tout ça, t'as un rabais, tu vois ». Et ouais, tu achètes, tu portes une, deux fois, une photo, deux photos sur Insta, et genre, t'as plus envie de les porter en fait. Et tu peux Mais te ouais. le permettre parce que après, c'est tellement moins cher. Et parfois, quand je dis ça, les gens me disent « ah non, ça ce sont des problèmes de riches, tu vois, c'est parce que t'es riche que, que tu peux te permettre d'acheter mmh, ». Mais non, non, en fait, la société a été construite. Euh, la société même nous oblige, en fait, avec les phénomènes comme l'obsolescence euh, planifiée, l'obsolescence perçue, les techniques qui nous poussent à acheter encore et encore. Et après, c'est des, des produits de durée de vie tellement limitée qu'on finit d'utiliser ça très rapidement et puis on les jette à la poubelle. Et euh, il y a une misconsumption. Je pense que la plupart des gens pensent que, le fait de trier les déchets, euh, à chaque fois qu'ils trie les déchets, la partie, euh, les déchets qu'ils mettent... Au tri. La plupart coup. des gens pensent que... Voilà, Que c'est <rire> Voilà, la plupart des gens pensent que les déchets qu'ils mettent dans les poubelles de recyclage sont vraiment recyclés. Mais c'est c'est pas vraiment le cas. Hein. Ouais, J'ai les chiffres en tête.
0: Je crois que c'est 15%. Je crois que c'est autour de 15 à 20% uniquement à l'échelle mondiale et à, à peine mondiale, même okay. qui, sont, euh, qui, sont, qui sont censés être recyclés et qui le sont parce qu'en réalité on n'a pas forcément les moyens de tout recycler euh, mmh. parce que de ce que j'ai compris, produire un kilo de, de plastique recyclé par exemple c'est beaucoup plus cher que de prendre du plastique neuf je mets neuf en guillemets je ce que je veux dire. donc il n'y a pas forcément les politiques qui vont accompagner tout ce recyclage là il n'y a pas forcément aussi euh, l'industrie qui va acheter ce plastique-là, étant donné que ce plastique est plus cher. Chacun va dire, euh, c'est fait avec 50% de plastique recyclé, mais pourquoi pas 100% au final, parce que ça coûte plus cher. Donc, mmh. euh, effectivement, ouais. oui, on, on se leurre sur ce point-là. Et puis, au-delà, tu as parlé de quelque chose, les vêtements. C'est quelque chose qui m'a choqué mmh. dans mon expérience personnelle. J'ai toujours été quelqu'un qui n'était pas très vêtement avant d'arriver en France, tu vois parce que au bled, je vais pas ouais. mentir, beaucoup de mes vêtements venaient du fuchs, yuru yuru, si tu te rappelles. Ouais. Euh, bon, la friperie, ici on dit ça, friperie. Mais j'avais, c'est pas que j'avais pas honte, mais c'est quelque chose que mes parents m'ont inculqué très jeune, en mode, si tu veux des vêtements originaux, mais de bonne qualité, ne te gêne pas à aller dans les marchés, tu vois. Donc ça fait que moi, je, ouais. je renouvelais mes vêtements de façon chaque semestre, en fait. En gros. Et quand je dis je renouvelle, c'est en gros je vais acheter un ou deux jeans en plus parce que mes jeans sont un peu, un peu fatigués et encore. Mais quand je suis arrivée ici, mm -hmm. je ne faisais que regarder des hauls vêtements sur, sur YouTube. Tu suis des influenceurs. Mm -hmm. Et puis, euh, l'année dernière, j'ai dû déménager et c'est quand j'ai déménagé et que j'ai dû transporter tous ces vêtements que je ne portais pas que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Mais vraiment. Alors que je pense moins dépenser en vêtements que la moyenne des personnes ici. Parce que tout simplement, voilà, je, je suis pas quelqu'un qui va acheter de façon compulsive. Je choisis quand je le fais. Mais malgré ça, j'ai beaucoup trop de vêtements que je ne porte pas, qui ne me servent à rien. Et puis, ils font de plus en plus de vêtements originaux, donc qui ne passent pas partout. Donc, tu vas porter ton vêtement une Exactement. ou deux fois. <rire> et puis après, tu t'as plus d'occasion. Tu veux bien le porter, mais bon.
1: Ouais.
0: Des baskets fluo tu les mets pas tous les jours, quoi, malheureusement. Mm
1: -hmm. Ouais, franchement, ouais, c'est ça. C'est tout un système, en fait, qui est mis en place pour nous pousser, enfin, pour nous penser qu'on est obligé de dépenser, on est obligé de toujours acheter de nouvelles choses. Mais c'est tellement pas le cas, en fait, genre.
0: Ouais, et puis après, c'est facile de dire à tout le monde de ne pas consommer quand, au final, on on sait pas quoi faire, quoi. Je sais que moi, en tant qu'étudiante, enfin, quand j'étais étudiante, parce que j'ai fini l'année dernière, mais moi, en tant qu'étudiante, c'était compliqué de me dire que je, je vais acheter plutôt un jean, je sais pas, Levis ou je ne sais quelle marque qui va me durer beaucoup plus longtemps, euh, plutôt mmh. que d'aller à H&M et acheter euh, deux trois jeans pour le même prix, tu vois. C'était vraiment mmh. compliqué. Et on, on ne nous donne pas assez de clés, enfin d'informations, je trouve, sur ce point. Chaque marque va essayer de faire du greenwashing, en fait, pour nous dire, écoutez, achetez chez nous parce que... Euh, parce que nous, on a 50% de recyclé, etc. Sauf que non, même si tu as 50% de recyclé, si ton jean il me lâche dans 3 mois, ben je vais en acheter un, en fait. Et
1: oui, voilà, c'est ce serait... ça.
0: Voilà, la clé, ce serait peut-être de chercher... C'est assez compliqué, en tout cas, sur la
1: surconsommation. Il y a pas mal, il y a de plus en plus, pour les vêtements, en tout cas, il y a de plus en plus de marques assez transparentes sur ouais. l'empreinte carbone de de leurs vêtements, il y en a de plus en plus, parce que, ouais, tu vois, directement, tu m'as parlé des jeans, les il ouais. y, a, y a pas mal d'alternatives moins chères, c'est juste qu'il faut essayer de s'éduquer, de s'informer et faire l'effort, tu vois, faire l'effort de, de de rechercher, parce que je pense que les gens ont ce souci là, en fait, ils sont très confortables dans le mode de, de consommation qu'ils ont décidé d'adopter et ils veulent pas vraiment explorer de nouvelles options, tu vois. Ouais, c'est ouais, vrai qu'on fait un peu les HR. autres. Champs. Il y a pas mal, il y a pas mal de trucs super faciles, genre il y a, y a Ecosia, je sais pas si tu connais. Ecosia, non, je ne connais pas. C'est un moteur de recherche, un peu comme... Ah moteur, si, si, en fait.
0: je connais, bah c'est celui que j'utilise, sauf que ça fait longtemps que j'utilise j'avais complètement oublié, c'est celui qui est censé planter des arbres, c'est ça
1: Exactement, ouais, ouais non, ils utilisent celui que une grande partie de leurs revenu pour planter des arbres, et mm. c'est tellement simple, juste change de moteur de recherche, c'est tellement ouais, simple juste faire ça. Mais le nombre de fois que j'ai dit aux gens d'utiliser Ecosia, mais ils sont confortables avec Google et puis c'est tout, tu vois, y a et pas y a pas d'effort. Ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai qu'en plus, moi j'ai allé j'ai adopté ça il y a genre deux ans de mémoire. C'est une amie qui l'avait installé pour moi. Hein, elle m'a dit, je te donne pas le choix, je le mets. Et effectivement, Grâce je ne vois ça. pas la différence avec Google, genre au point où tu m'en as parlé, c'est ce que j'utilise, mais je ne m'en rendais même pas compte que c'était pas Google, tu vois
1: il n'y euh,
0: a pas de différence, mais c'est vrai que quand tu en parles à quelqu'un dès que tu parles d'une sorte d'initiative un peu écolo, les gens te prennent de haut en fait ils vont Exactement. te prendre de haut ou ils vont se dire que toi tu les prends de haut parce que tu as ce genre d'idée là et je ouais. ne comprends vraiment pas ces, je ne comprends pas les réflexions derrière ces, ces deux minutes de ta vie que je te demande pour que tu puisses aider euh, enfin, pour créer une, une réaction cascade enfin, ouais, c'est vraiment dommage mm
1: -hmm.
0: Alors avançons. Du coup, bon, on a parlé de surconsommation. La surconsommation, donc si je ne me trompe pas, hein, ça crée des déchets. Et les déchets, c'est vraiment un sujet qui me qui me tient à cœur parce que voilà, j'aspire à travailler un peu plus dans ça. Je voulais savoir déjà quelle est ton expérience au delà au delà même du côté développement durable. Hein, je voulais voir si on a la même expérience des déchets à Ouaga. On va prendre le cas de Ouagadougou parce qu'on connaît toutes okay. les deux villes. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la capitale du Burkina Faso, donc notre pays d'origine. Mais voilà, moi je j'ai une expérience assez particulière pour les déchets de, de Ouaga. Une okay. des expériences qui m'a choquée à Ouaga, je pense que c'était en 2014 ou 2013, où en fait il y a eu beaucoup de pluie. Et la pluie, elle a ramené mmh. tout une grande, une grosse partie des déchets qui étaient dans les canaux. Euh, mm -hmm. je sais pas si tu vois, il y, y a un petit pont à la patte d'oie, donc c'est un petit pont, et puis en dessous du pont, il y a, y, a, y a de l'eau qui, qui passe, tout simplement. Et en fait, il y a eu tellement de déchets plastiques qui se sont entassés, qui ont été amenés par la pluie, mais pas parce qu'ils étaient euh, dans des poubelles, c'est-à-dire que c'est des, des déchets plastiques qui étaient dans la nature en fait, que la, les courants d'eau ont, ont emporté, que ça a bouché mm -hmm. le pont, au point où il y a eu mm -hmm. des crocodiles ou des caïmans, je saurais pas dire quelle espèce, qui sont sortis oh <rire> de leur lit. Et en fait, ça avait fait un tollé. Moi, je, je partais à l'école, en fait. Je partais au Syntex. Et j'ai vu un regroupement. Et, et curieuse comme je suis, je me suis arrêtée. Je tends la tête. C'est pas, je vois un caïman <rire> Et je vois deux messieurs, en fait, qui essayaient de l'attraper, tu vois. Euh, sûrement pour le remettre, je sais pas, soit dans le courant d'eau ou aller le déposer autre part. J'en ai aucune idée. Mais je me suis dit, mais en fait, on dérange tellement les animaux qui sont obligés de nous rejoindre, en fait, sur notre terrain, dans le sens où c'est pas l'eau qui le dérangeait. Lui, la pluie, il s'en fout. Mais il pouvait plus circuler à cause des déchets plastiques parce qu'effectivement, il y en avait partout, mais partout. Que ce soit des emballages, que ce soit des sachets noirs, que ce soit euh, des sacs de enfin, des paquets de biscuits. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai une vision de Ouaga qui a totalement changé. Ça fait que quand je me balade dans les rues, j'ai ce regard-là de « est-ce que la rue, elle est sale ?» La plupart du temps, c'est le cas, petit spoiler, hein. mais est-ce qu'il y a des déchets mm -hmm. partout Pourquoi et, et ça a aussi développé cette aversion-là pour des personnes qui jettent par terre, sachant que j'ai des amis hein, qui jetaient des sachets par terre, mais je suis devenue la pote chiante qui disait « ramasse, tu gardes dans ta main mm -hmm. jusqu'à ce qu'on trouve une poubelle », sachant qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles à Ouaga, en général, on arrivait jusqu'à la maison avec, mais... Euh, mais voilà, mmh. ouais, c'est par rapport à ça, vraiment. Je voulais savoir ton avis de personnes qui, en plus, est sensible à cette question, alors que moi, je n'étais pas spécialement sensible, tu vois.
1: OK. Il y a clairement un problème avec euh, la gestion des déchets à Ouagadougou. Euh, c'est vrai que c'est choquant, comme tu l'as dit, de retrouver des déchets par terre et tout ça. Mais je pense que la principale question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens ont le choix ouais. tu vois Parce que c'est vrai, nous, enfin... Je suppose aussi les gens qui qui vont écouter <rire> ceci ont accès à des poubelles, tu vois. Mais là, euh, les inégalités sociales, les inégalités sociales à Ouagadougou c'est très 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 prononcé. Il y a pas de gens, il y a pas mal de gens qui n'ont pas de poubelles chez eux, qui mmh. en fait n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix que de jeter euh, leurs ordures dans la rue. Et il y a un effet je sais pas, il y a un effet, euh, je sais pas comment appeler ça en français correct, sans mot. Quand tu vois un tas d'ordures, tu as une ouais. facilité en fait à ajouter, à tu vois, parce que tu te dis ouais, c'est juste un sachet dans un gros tas d'ordures, tu vois. Et tout le monde se dit ça et puis bon, à la fin, voilà, on se retrouve avec des tas d'ordures un peu partout qui bien sûr après il y a la pluie, il y a le vent, ça va se disperser dans la rue, tu vois. Parce que je ne sais pas si ça a changé, mais de souvenir, je pense qu'à Ouagadougou, tout le monde doit se charger de sa poubelle. Quand tu construis ta maison, ouais. tu dois mettre ta poubelle toi-même, n'est-ce pas Tu dois mettre ta poubelle et tu dois payer euh, des dames qui passent, voilà. des dames ou des messieurs qui passent avec des charrettes. Et crois. puis, c'est pas moins Je crois que c'est
0: 1000 francs par semaine ou un truc comme ça. Ouais, non, c'est cher. C'est pas
1: tout le monde qui peut se permettre mmh. ça. Genre, non, les, 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 les poubelles, c'est censé être une responsabilité du gouvernement, tu vois. On peut bah, pas laisser poser, une mais... population s'occuper de ces ordures comme ça, spécialement si on voit les inégalités sociales, comme je l'ai dit, il y en a, il y a des gens qui, même s'ils le voulaient, ils peuvent juste pas. Et j'ai l'impression que nous, on a tendance à, à juger un peu, ouais, vrai. Euh, comment ça se fait, comment des gens peuvent jeter leurs déchets dans des caniveaux, dans la rue. Mais en fait, des gens n'ont pas le choix, tu vois.
0: Non, mais c'est vrai. Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que c'était, ouais, c'était 1000 francs 1500 par semaine qu'on remettait à des dames, je me rappelle très bien. Et effectivement, elles passent mmh. pas partout. Parce que moi, le quartier où j'étais, il était quasiment non loti. Donc, je me rappelle qu'une dame, là, une fois, l'une des dames m'a dit, en fait, que moi, je ne me rends pas compte qu'elle va pas dans toutes les maisons parce qu'il y a certaines maisons où elle sait que c'est pas la peine. Les personnes ne veulent même pas qu'on vienne mmh. prendre déch leurs déchets parce que les 1000 francs en question, là, c'est leur salaire de, de peut-être d'une journée, deux journées de travail qu'elles ne sont pas prêtes à laisser juste pour qu'on prenne leurs déchets, tu vois. J'insiste vraiment sur le juste Exactement, parce que ouais. c'est sûr que quand tu as d'autres problématiques, en guillemets, tes propres déchets ne sont pas, c'est pas sûr ce à quoi tu vas, tu vas penser en premier pour dépenser ton argent. C'est vraiment, c'est pas censé, en fait, te coûter. Surtout que moi, en tant ouais. qu'énergéticienne, euh, mm -hmm. moi, je vois ça comme source de revenus. Enfin, c'est vraiment très capitaliste ce que je vais dire, mais au-delà du fait que les déchets dégradent nos environnements, avec leur écosystème. Moi, en tant qu'énergéticienne, qu on m'a appris à voir cette plus value là dans les déchets, euh, que ce soit à travers du re 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 de la réutilisation, du recyclage, euh, de la transformation des déchets. Et je n'ai jamais compris pourquoi ce ça n'avait pas encore déjà été fait. Tu vois. Après, c'est facile de le dire dans mon cas. Chacun va me dire toi-même, faut aller faire. Tu vois. <rire> tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas faute d'avoir essayé.
1: C'est ça. Coûteux.
0: Quand mmh. tu vas chercher les, 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 les financements. Franchement, disons-nous, la VMT, c'est pas facile à trouver, tu vois. Tu peux avoir ton, ton oh, dossier en béton, non seulement pour arriver devant les vrais business angels, je mets en guillemets, il faut avoir ton passe-droit, il faut avoir des connaissances, et puis quand tu es devant eux, il faut avoir la crédibilité qu'il faut, et puis quand tu es jeune, diplômé, t'as pas forcément la crédibilité qu'il faut. Et puis mmh. au-delà mmh. de ça, le domaine, en fait, des déchets n'est pas quelque chose qui est valorisé chez nous. Les gens ne voient pas ça comme... Euh, une sorte de domaine économique vraiment où tu peux te faire de l'argent où tu peux vraiment aider la société. Chacun va dire non, elle cherche juste à innover. Non, euh, voilà on, encore une personne qui va qui va vouloir faire des sacs avec les nattes ou quelqu'un qui va vouloir faire des, des je sais pas des tapettes avec euh, les pneus en plastique. Alors que au delà de ça, euh, faut savoir que le plastique, tu peux le retransformer en carburant, tu peux le retransformer en pétrole. Ça ça vient bien de quelque chose. Tu vois.
1: Mmh.
0: Mais euh, bon. C'est super mm -hmm. euh, c'est super frustrant en fait. Pour moi c'est c'est très très frustrant de voir de voir
1: okay, tout ouais, ça. Je suis d'accord. Je pense que au Burkina et je vais me permettre de dire dans beaucoup d'autres pays africains le le premier souci que ce soit avec euh, la gestion des déchets ou quoi c'est c'est beaucoup ça commence par par la pauvreté en fait. Il mm. y a il y a une hypothèse c'est une hypothèse qui a été testée euh, je ne saurais pas la traduire en, en français, mais en anglais, c'est The EKC Hypothesis. Mm -hmm. Et euh, c'est une hypothèse qui dit que dans un pays, plus l'économie grandit, plus euh, la dégradation de l'environnement grandit aussi, jusqu'à atteindre un pic, en fait. Et quand ça atteint ce pic-là, il y a l'effet inverse qui se produit c'est-à-dire que euh, euh, la dégradation de l'environnement commence à diminuer les gens prennent beaucoup plus conscience de, de oui. leurs actions ils commencent à mettre plus de pression sur les gouvernements pour prendre des mesures éco-friendly euh, tu vois et honnêtement j'y crois parce que on a beau on a beau prôner le développement durable on a beau prôner ci si, ça et ça l'être humain reste un être humain OK, il ne faut vrai. pas qu'on le monte. La première chose qu'on veut, c'est pouvoir manger, pouvoir se loger, pouvoir euh, euh, mettre un toit au-dessus de nos têtes. Qui qu'on ouais. soit, ce sont, ce sont nos premières priorités. Après, je ne dis pas qu'on peut pas faire les deux en même temps. Je dis pas qu'on ne peut pas euh, essayer de construire sa vie en, en, en prenant en compte les mesures euh, durables. Mais c'est très compliqué dans la société dans laquelle on vit. C'est super compliqué. Donc moi, je pense qu'en Afrique en général, la première étape pour vraiment obtenir euh, un développement plus durable, c'est de lutter contre la pauvreté. C'est super important. Je pense que ça commence par là. Ça commence par là.
0: Ok. Mais mm -hmm. du coup, toi, tu penses que c'est euh, ces questions... Euh pas, pas écologique, mais cette question de développement durable dans nos villes et plus largement dans nos pays, elle doit être, elle doit être prise en charge entièrement par l'État. Ou est-ce que nous, en tant que citoyens, on va dire ça, mm -hmm. on a notre grosse part aussi, en fait?
1: Bien sûr, bien sûr. On a notre, ouais, on a, en tant qu'individu, on a notre part à jouer aussi. Parce qu'après, l'État peut, peut mettre des, des, des actions en place il y a pas mal de gens qui vont pas les suivre tu vois
0: ouais. c'est vrai que je pense que ça passe aussi beaucoup par l'éducation parce que on a une facilité à expédier les sujets à la rigolade je sais pas si ça s'est déjà arrivé je pense que oui hein. mais qu'on te prenne je sais pas pour une blanche parce que tu parles d'écologie ou que tu parles de développement durable <rire> oui, et au -delà, au delà de ça je ne pense pas que les personnes qui, qui te prennent ou qui nous prennent parce que moi aussi j'ai commencé à en parler un petit peu qui nous prennent pour des plaisantins soit méchant tu vois je pense que c'est juste que on a cette facilité à prendre à la rigolade des choses pour lesquelles il faudrait peut-être se concentrer et réfléchir tu vois c'est vrai qu'il y a des priorités dans la vie manger etc mais les déchets je sais pas pour un cultivateur qui utilise un certain type de pesticides ce serait peut-être bien de faire gaffe à ce qu'il rejette dans ses propres sols parce que ça va impacter directement sur ce qu'il va manger et puis sur ce que tout le village va manger s'il vend ce qu'il produit au village, tu vois ce que je veux dire Et on n'a pas forcément cette dimension éducative-là. Enfin, ayant parlé avec des gens, il faut déjà qu'ils veuillent t'écouter, te, te, tu vois. Parce que quand tu vas commencer à parler, ils vont okay. te prendre directement à la rigolade. Et quand moi, en tout cas, on me sort des trucs comme ça, je t'avoue, ça me saoule. Ça me donne plus envie de te parler de ça, tu vois. J'ai mm -hmm. limite envie de dire « vas-y, on n'en parle plus ». Mais peut-être qu'au-delà de ça... Euh, la personne, elle m'a vexé, certes, mais si je force, je pourrais lui apprendre des choses qui vont faire que, même si de, du jour au lendemain, la personne ne va pas devenir écolo ou une personne qui va prôner tout ce, ce développement durable, mais peut-être que cette personne va juste faire gaffe à « Ah, c'est vrai que, bon, si je ne fais pas ça, ça peut m'aider dans ça, donc j'arrête ça. » Moi, je ouais, trouve ouais. qu'il n'y a pas assez ça. Je ne sais même pas si à l'école, on nous apprend cette dimension de développement durable. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas apprise. Tu vois, au, au primaire, ni au lycée d'ailleurs. Quand j'y pense,
1: il serait peut-être temps. Mmh. En fait, je pense que, on euh, a, bon, je vais dire au Burkina. J'aime pas trop dire en Afrique parce que là, <rire> ouais, si j'avais voyagé partout en Afrique aussi. Mais bon, ouais, je vais dire au Burkina. La plupart des gens ont l'impression qu'il faut tout faire ou ne rien faire. Tu voilà. Vois? Et c'est ça. Personne ne peut tout faire, en fait. Personne ne peut tout faire. L'important, c'est de choisir un domaine et puis essayer de s'améliorer et de faire des efforts dans ce domaine-là. Parce qu'on n'a pas arrêté de répéter que le développement durable, ça, ça, en fait, ça, ça touche tous les aspects de nos vies. Tous les aspects de nos vies. Si tu, si tu es passionné par la nourriture, tu peux essayer de rendre ta nourriture un peu plus éco-friendly. Si tu es passionné par la mode, tu peux essayer de voir comment vois acheter des vêtements plus eco-friendly, tu vois. Si es passionné par l'architecture, tu peux essayer de voir comment intégrer des matériaux plus respectueux de l'environnement dans dans tes constructions. Ça touche absolument tous les aspects. C'est pas forcément tout ou rien. Et je crois que c'est c'est un peu la faute aussi des des du mouvement mainstream euh, du développement durable. Mmh. Ça donne beaucoup cette impression là qu'il faut tout faire ou ne rien faire. Et parfois il y a pas mal de choses qui qui sont faites et puis parfois qui sont pas directement euh, en contact avec nos cultures par exemple ouais les gens ont cette idée là que pour être eco friendly il faut être vegan il faut euh, euh... je sais pas non mais c'est compliqué
0: franchement ce a, côté moi, moi j'ai un de peu cliché. de clichés.
1: <rire> il y a pas mal de clichés tu vois mais c'est ouais. pas obligé t'es pas obligé d'être vegan de fabriquer ton propre savon Ouais. Et je sais pas moi ne pas te raser <rire> non. non.
0: Mmh. ou alors économiser de l'eau euh, tout le temps c'est c'est ouais il ouais. y, a, y a ces gros clichés là j'avoue il y a ces gros clichés ouais. et même moi ça m'a ça m'a braqué euh, au début puis au-delà même du cliché euh, ceux qui sont au devant de la scène avec notre société c'est ceux qui font le plus le buzz et ceux qui font le plus le buzz c'est les dé... les discours moralisateurs tu vois c'est les personnes justement qui vont venir te dire vous faites n'importe quoi faut arrêter sinon demain on va tous mourir tu vois? et ça ça braque la population si tu viens me dire ça je vais mm -hmm. me dire bon bah ok si on va tous mourir laisse-moi mourir au moins heureuse en mangeant ma viande tu vois c'est bête de dire ça comme ça <rire> mais voilà moi je me dis il y a aussi une pédagogie à avoir que le mouvement mainstream euh, il passe un peu à côté
1: Af... Il faut essayer de parler de langage environnemental des gens. Parce que, honnêtement, moi, je sais pas, hein, je pense que les Africains, on a cette culture-là du, de la réutilisation, naturellement. Je suis sûre tout le monde à la maison à cette boîte de biscuits-là qui sert à mettre, je sais pas, des filets et des épines. Ouais. On n'a pas la culture du gaspillage à la base. Non, Quand tu vas dans les villages, ils, ils savent, ils savent observer, euh, ils connaissent la valeur des forêts et tout ça, mais on ne parle pas forcément dans leur langage à eux. Il y a un langage environnemental mainstream qui est super occidental qui font que pas mal d'Africains se sentent déconnectés de ça, en fait. À la fin de la journée, l'être humain est un mammifère. Et euh, en tant que mammifère, c'est dans nos gènes, en fait. Quand on est face à une situation négative, on a deux options. Soit on reste figé, soit on fait demi-tour en fait. Du coup, si on vient tout le temps avec des messages négatifs, en fait, c'est plus facile de rien faire. Pour pour le cerveau humain, naturellement, c'est plus facile de rien faire ou de fuir que de, que de prendre des initiatives, tu vois. Au lieu que de dire euh, « si tu fais pas, si ça va causer ça qui est négatif », faut plutôt dire « si tu fais ça, tu vas avoir ça de positif ». Parce que les gens ont tendance à à déconnecter, en fait, l'environnement et puis les hommes. Mais tout ce qu'on fait de bien pour l'environnement, c'est nous, en nous fait. C'est à nous que ça bénéficie. Absolument tout. Donc, vrai. je crois qu'il faut essayer de recréer cette connexion-là que l'environnement, c'est nous, en fait. Protéger l'environnement, c'est se protéger nous. Et je pense que le message va mieux passer. C'est vrai.
0: Est-ce que toi, tu aurais, on va dire, des recommandations, plutôt des bonnes pratiques à notre niveau Des choses que fin, moi, par exemple, en tant que Laurie qui vit euh, à Paris, ou même si je vis à Ouaga peu importe, je peux faire à mmh. mon niveau, et qui va pas forcément euh, réduire drastiquement mon niveau de vie, parce qu'on a ce cliché-là de si tu veux devenir écolo, il faut abandonner beaucoup de privilèges. Donc des mmh. choses que je peux faire qui vont pas forcément me faire du mal, mais sans m'en rendre compte, qui vont améliorer euh, euh, mon côté euh, éco-friendly un peu, et peut-être même impacter sur la, la, la vie de, de toute ma société, Ma vie,
1: tu vois. Um, C'est quoi ta passion, Laurie Qu'est-ce que tu aimes faire Ouh,
0: dans la vie C'est beaucoup, hein. <rire> Il y a
1: beaucoup. De... <rire> je sais que tu aimes lire. <rire> je sais que tu aimes
0: lire. Oui, franchement, j'aime lire. Euh, j'aime bah dessiner, peindre. Récemment, je me suis trouvée. C'est pas une passion, mais j'aime beaucoup transmettre. C'est-à-dire, j'aime beaucoup donner des cours, etc. Na, 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 na. Dans plusieurs domaines où je m'y connais, et puis au delà de ça, bah mon domaine d'études qui est aussi une passion, hein, c'est l'énergie, le domaine de l'énergie, l'optimisation des systèmes énergies, faire en sorte qu'on consomme le moins d'énergie, que ça coûte le moins cher, parce que bon, dans l'industrie, c'est ça le, le but, c'est pas de moins consommer, mais c'est de moins payer en vérité. Mm -hmm. et, euh, et et la conception aussi de systèmes énergétiques.
1: Ok, si. Uh... Si tu t'y connais dans la conception du système énergie et tout ce qui est énergie, c'est que voilà, ouais. tu as les bonnes informations pour essayer d'influencer les gens ouais. ou euh, un peu switch vers les énergies renouvelables, ouais, c'est ça ouais. Non, oui, ça c'est sûr. Et tu as assez de connaissances pour expliquer à ton entourage pourquoi ce serait bénéfique pour eux économiquement ouais. parler, parlant, tu vois. Oui, non, c'est vrai que... déjà, je pense que c'est quelque chose. Et je sais que tu dessines, que, que tu peins et tout ça. Quand tu achètes ouais. tes peintures, tes pinceaux, il y a plein, il y a plein de marques. Tu peux essayer de juste, euh, de juste changer de marque, en fait, tu vois. Il okay. y a plein de, de, de marques de pinceaux, de marques de peintures qui sont éco-friendly. Parce qu'après, c'est un peu ça aussi l'avantage du capitalisme, tu vois. Parce que les gens veulent ton argent. Donc, ils vont répondre, ils vont répondre à, à la demande, en fait, si tout vrai. le monde veut, je sais pas, dans la boutique où tu vas acheter tes pinceaux, c'est sûr qu'ils ont plus de pinceaux conventionnels et puis peut-être qu'ils auront, tu vois, une petite partie avec des pinceaux faits en, je sais pas, en bambou ou un matériel ouais, ouais. qui est considéré comme éco friendly Et si tout le monde commence à acheter ces pinceaux-là, forcément, ils vont commencer à, à produire en vendre ça. plus, tu vois. C'est vrai. Donc euh, laisse parler ton argent, okay. laisse parler ton argent, montre aux gens ce que, ce que tu préfères et puis après ils vont, ils vont te donner ce que tu demandes. Ok, donc
0: en fait vraiment savoir à qui on donne son argent pour montrer qu'est-ce qu'on veut et les changements qu'on veut quoi.
1: Exactement, et comme je l'ai dit c'est ça, c'est ce, ce que je conseillerais à tout le monde, que chacun choisisse ce qui lui passionne ou ce qu'il aime. Et puis, qu'il essaie de faire des changements à ce niveau-là. Ok. Mais pas obligé de tout faire.
0: Non, mais c'est vrai, je, je sais pas, je, je cherche un truc tout bête, mais, euh, tu peux penser à un truc classique que tu vois une influenceuse faire qui est éco-friendly, mais c'est pas du tout dans ton domaine. Du coup, ça va plus te faire dépenser de l'argent. Enfin, en tout cas, c'est ça que tu vas voir. Dépenser de l'argent que tu n'aurais pas dépensé si tu ne voulais pas rentrer dans cette démarche-là. Alors qu'il suffirait de prendre des points de dépenses habituels et puis les diriger en fait sur le même type de dépenses mais plus responsable. Si, si j'ai bien compris, en tout cas,
1: mmh. après c'est important de pas tomber dans l'excès parce que c'est très facile de décider que bon, à partir de maintenant, moi je veux être eco friendly et puis commencer à acheter des trucs qui ouais. sont censés être eco friendly mais quand en fait on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. C'est ça, on faire attention aux achats juste
0: dans l'esprit de se sentir Ouais, c'est vrai. Pour se réconforter, enfin, ça sert pas à grand chose. Hein. Faut, faut déjà faire le plus avec ce qu'on a déjà, je pense. Ce serait mm -hmm. bien pour ne pas gaspiller. Alors, on va arriver sur un point très important quand même. Au début, tu as dit que tu étais écrivaine, autrice, tout ce que tu préfères. Donc, tu as écrit mm -hmm. un livre, donc ton premier livre, d'une longue, d'une, euh, d'une longue série, j'espère, qui s'appelle une vision un peu plus verte. Donc, mmh. est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton livre Moi, je l'ai je l'ai lu. Hein. Après on va discuter un peu plus mais est-ce que tu peux nous nous dire de quoi il parle, pourquoi tu l'as écrit, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, ce livre là
1: OK, j'avais beaucoup de questions. <rire> <rire> En vrai, je déteste quand on me pose la question de quoi parler. Parce que j'ai l'impression que ça parle de tellement de choses, j'arrive pas à mettre ça dans une case. Spécifique. En réalité,
0: j'avais prévu de faire la présentation et en fait, moi non plus, j'ai pas compris
1: comment est-ce que je fais. Donc je me suis dit je vais laisser l'autrice parler. C'est super difficile de mettre ça dans une case spécifique. Mais euh, en gros, je dirais que ça parle de mon expérience personnelle en tant qu'environnementaliste ta autour de personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce mouvement-là. Ouais. Et euh, en parallèle, j'essaie d'expliquer de façon très, très, très simplifiée pour les non-scientifiques quelques concepts que je trouve euh, impératifs de comprendre pour euh, pouvoir participer à la lutte pour la cause environnementale. Parce qu'il y a pas mal de mots, de termes qu'on entend tout le temps, mais on sait pas forcément ce que ça signifie. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, tu vois. Mais ouais. franchement, il y a ouais. beaucoup de gens, ils entendent, c'est des discours et tout, ils entendent ça répétitivement, mais en vrai, ils savent pas ce que ça veut dire. Et euh, c'est dur de de se battre pour quelque chose lorsqu'on mmh. on sait pas vraiment... ouais Donc j'ai essayé un peu d'expliquer quelques termes assez basiques et voilà, parler un peu de mon expérience personnelle dans le dans le milieu.
0: Ok, merci. En tout cas, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu même deux fois, d'une traite en plus. Ouais, je l'ai lu deux fois. Non, je l'ai lu. l'ai lu quand je l'ai lu il y a peut-être un mois. Enfin, je l'ai lu quand je l'ai acheté. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et et je l'ai relu là il y a même pas une semaine pour être sûr que j'avais toujours bien ça en tête avant le podcast quand même. Mais étonnamment, je l'ai lu très vite. Alors que, je t'avoue que je suis une lectrice lente. Comme tu l'as dit juste avant, j'aime beaucoup lire, mais je lis lentement. Donc, je suis pas le genre de personne à finir 4-5 livres dans un mois, quoi. Pas du tout, okay. tu vois. Donc, bon. euh, non, celui-là, je l'ai lu d'une traite. C'était un vocabulaire franchement accessible et ça m'a étonnée vu le thème, enfin, vu le thème dont j'ai pensé que ouais, c'était un de mes
1: challenges principaux. C'était voilà. vraiment ce que je voulais, que tout le monde puisse le lire, que ce soit pas pour... Je suis une catégorie de personnes qui s'y connaît ouais. déjà, tu vois.
0: Non, mais ouais, c'était assez simple. En plus, les rares fois où il y avait des, euh, des mots assez compliqués, bah tu les expliquais juste après. Donc ça, j'ai mm -hmm. trouvé, trouvé ça très intéressant. En plus, c'était des phrases euh, pas, pas excessivement courtes, mais quand même... Tu sais, c'est pas des phrases sur huit euh, lignes, là. À la fin de la phrase, tu te demandes mm -hmm. qu'est-ce qu'on a dit au début. C'est <rire> vraiment quelque chose que je déteste. Mais euh, ouais. franchement, bravo Vraiment, félicitations pour celui-là. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Et effectivement, il est digeste parce qu'on sent que tu parles de ton expérience étant donné qu'il y a plein, plein d'anecdotes au fur et à mesure que tu tu essaies de nous apprendre un truc. Donc, c'est super pédagogue. cas bravo à hein, ton jeune âge, là, vraiment. Merci
1: beaucoup. Faut... Mais, mais faut pas faut pas être trop modeste. Tu m'as un peu aidé aussi. Aïe La <rire> partie, partie sur euh, les énergies renouvelables. Là. Je ne souviens pas je t'avais ah... demandé de l'aide. Je savais pas que, ouais. que j'allais participer à
0: ça. Je suis trop contente. Ouais. <rire> ouais, non, voilà. mais franchement, c'est super pédagogue. Toi, oui. Bah, écoute, merci à nous. Hein. Il faut forcer <rire> les gens à lire. Franchement, voilà. sur ce point, je vais lancer un petit message à tous ceux qui écoutent. Franchement, instruisez-vous, lisez. Et en plus, je fais partie de ces personnes qui cherchaient des excuses pour ne pas lire. Mes frères, il fait une centaine de pages. Lis. Ça va vite passer, c'est un vocabulaire simple et tu apprends plein de choses en fait. Et en plus, tu donnes pas de l'argent à une multinationale qui va juste pourrir à la planète. Donc... <rire> donc, à côté de ça, tu es d'une sœur donc va, va acheter. Non, en réalité, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ta gérer.
1: Un passage que t'as préféré
0: Alors, je réfléchis. Déjà, il y a tous les passages où tu te où tu expliquais que je crois que tu as parlé d'un ami qui s'appelle Paul, non Nathan qui t'a dit que ouais c'est un truc de blanc, euh, si, si mmh. j'ai du temps je... enfin, quand tu as donné ton initiative tu sais sur le consommer local et que la ouais. personne a dit ouais si elle a du temps elle va venir lâcher un like, J'avoue ça m'a mmh. serré le cœur parce que plein de fois j'avais des petites initiatives pas forcément sur le côté développement durable mais où effectivement les gens ne me prenaient pas au sérieux tout simplement parce qu'ils ne prenaient pas le temps d'essayer de comprendre la démarche
1: et mm -hmm. de comprendre
0: la facilité, en fait, qu qu'il pouvait y avoir à me soutenir, tu vois. Donc, mm -hmm. il y avait plein de trucs comme ça. Toutes tes expériences sur Waga bah je me suis reconnue dans ça, hein, parce qu'effectivement, euh, voilà. Mm -hmm. Et aussi, dernier point, lorsque tu as dit que tu, quand tu allais dans ton école, tu étais la seule noire. Ouais. <rire> je me suis sentie tellement concernée. Pas parce que dans mon école, j'étais la seule noire, mais parce que dans mon domaine énergie, je, ouais. je, enfin non seulement il n'y a pas beaucoup de noix mais surtout il n'y a pas beaucoup de femmes vraiment dans le domaine de l'ingénierie ouais, c'est super ouais. c'est super masculin donc euh, je me suis senti euh, non je me suis j'ai vraiment beaucoup aimé après j'ai beaucoup appris je t'avoue que moi non plus je connaissais pas vraiment les définitions des terminologies euh, qui sont utilisées dans le domaine euh, au delà même de, de, de du, du développement durable mais de tout ce qui est environnement écologie etc je ne connaissais pas tu vois je ne savais pas ce que c'était que étudier les sens environnementales, je t'avoue. Heureusement que tu l'as expliqué dès le début. Donc, ouais, il y a plein, plein de choses que j'ai appris qui, au final, sont très simples. Mais si tu ne fais pas l'effort d'apprendre ce que c'est, bah tu sauras pas, en fait. En plus de tous les petits tips que tu as donnés. En tout cas, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses que j'ai aimées.
1: <rire>
0: donc, ouais, c'est vraiment un, un, un petit bijou. En plus, c'est rapidement fouillé. Donc euh... Franchement, euh, chapeau pour ça. Vraiment pour la longueur, chapeau. Parce que je suis le genre de personne, sur tous les, les sujets un peu techniques, tu vois, moi, j'ai peur que ça soit à rallonge. C'est très facilement... Euh,
1: c'est très souvent des pavés.
0: Voilà, c'est très, très souvent des pavés. Et puis, toi, tu viens pour des trucs, une synthèse que tu vas comprendre, mais au final, tu repars avec la tête pleine de choses que tu n'as pas forcément comprises. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, encore une fois, félicitations. Merci. Alors, Petit, bah, du coup, pour conclure, est-ce que tu nous, tu aurais pour nous des recommandations euh, autour du sujet dont on a traité aujourd'hui Donc, ça peut être n'importe quoi, un film, un livre, euh, je sais pas, personne à suivre ou même marque éthique qui sait, euh, à part ton livre, bien sûr, qu'on a déjà recommandé.
1: Bah, déjà, suivez-moi sur Instagram parce que oui. je partage tout le temps des petites astuces que je trouve. Après, bon, J'essaie de j'essaie d'inclure tout le monde, je poste tout le temps des 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 articles de de, de marques assez respectueuses de l'environnement. Je j'en mets tout le temps dans mes stories. Par exemple, récemment, j'ai commencé à acheter des légumes moches.
0: <rire> c'est vrai que c'est moins cher. J'ai découvert ça aussi il y a un peu de temps. Non, mais
1: c'est super, genre c'est c'est franchement c'est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai j'ai pas trouvé ça plus tôt. Wow. <rire> et quand tu te dis que ce sont c'est de la nourriture qui allait à la poubelle juste parce que ça déformé, ouais, ouais, c'est juste je choquant en fait. Bien. Ouais. Donc ouais, du coup, euh, pour ceux qui veulent continuer la discussion, avoir de petites astuces faciles, rapides, pour être un peu plus euh, respectueux de l'environnement sans trop sans trop bousculer <rire> vos bon modes bon. de vie tranquillement. Voilà, essayez de me suivre et tout, et puis de regarder un peu mes stories. Donc oui. euh, mon, mon arroba c'est c'est Madjara avec trois a à la fin après il y a un super documentaire qui s'appelle The True Cost The okay, True okay. Cost donc en français le prix est réel oui. et c'est un documentaire sur les effets désastreux du monde de la mode Franchement, ça ouvre les yeux sur tellement, tellement de choses. Ça va, ça va un peu au-delà, en fait, de, de la mode, tu vois. Ça montre ouais. vraiment le, le cycle du, du, du coton et comment les vêtements qu'on porte arrivent dans nos placards, tout, tout ce que les autres personnes doivent sacrifier, les fermiers. C'est super. Franchement, c'est super. Ça va vous ouvrir les yeux sur tellement, tellement de choses. Et après ça, je vous promets, vous achèterez plus vos vêtements de la même manière.
0: Bon, bah une bonne chose de f à faire, c'est regarder ce documentaire. Je pense en plus que tu l'as conseillé dans le livre, ça me dit quelque chose. Anyway, en tout cas, merci oh. beaucoup pour les recommandations. On a bien noté. On va, ou plutôt, ils vont te suivre sur Instagram, vu que je le fais déjà de toute façon. Et puis, on va essayer de regarder <rire> le, le, le documentaire de True Coast. Il est disponible sur YouTube du coup, ou il faut aller sur une plateforme en particulier.
1: Sur tu... le site web, ça s'appelle le euh, trocost.com. Ah, OK. OK, OK, trocost.com Je savais pas... Ouais. pas que c'était trocostmovie.com.
0: OK. Bah, merci beaucoup pour cette discussion ce fut super intéressant franchement moi j'aurais pu parler des heures encore j'avais plein de trucs en tête et puis je me suis dit oh, on va pas ennuyer les gens bah du coup on va conclure le podcast on vous remercie de nous avoir écoutés jusque là je remercie beaucoup Amadjara d'avoir participé à ce podcast ce fut très intéressant euh, vous pourrez retrouver tous nos épisodes du coup sur toutes les plateformes habituelles Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast et encore et euh, on vous dit à une prochaine fois pour un autre épisode et peut-être même qu'il y aura encore médias on sait jamais bisous bisous hey. <rire>